0: Está começando mais um comentando no QG do dólar E no episódio de hoje vamos com uma novidade bem bacana Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre análise semanal yeah. Sim, enfim, eu vou conseguir chegar no ponto onde eu queria fazer essas análises semanais Que até então eu então estava pensando em fazer Mas de uma maneira diferente A partir de agora iremos fazê-la de modo em áudio Eu vou falar de modo falado, mas enfim então aqui quem vos fala é o seu host de sempre, Paulo Raposo E hoje a gente tá começando aí falando de um anime que eu estou acompanhando há muito tempo E eu fui um imbecil, porque eu gravei a primeira vez e eu não percebi que estava faltando um pedaço Então vocês vão pegar um áudio bem maior do que o período que estava originalmente Então hoje eu vou falar aí com vocês sobre Cardfight Vanguard 2018 É uma obra bem completa, vocês provavelmente conhecem algumas coisas, vocês acessam o site a tempo suficiente vocês já conhecem, já sabem do que se trata e já sabem do que estou falando Afinal de contas é o que eu já converso aí no site há muito tempo Porém, caso você não saiba, de Fight Vanguard é uma franquia da Bushiroad que surgiu em 2011 E teve aí um primeiro anime com nove temporadas, divididos em duas fases Tiveram dois filmes e além disso, tive, teve um reboot esse ano que passou de 2018 E sim, eu estou falando de voz de locutor de rádio, hoje eu estou engraçadinho mas vamos falar sério agora. Ela foi uma série que atraiu um potencial sucesso, sendo um dos principais carro-chefes da Bush. Sendo até mais popular que Vai Wars, que Buddy Fight, isso é até é uma coisa que a gente percebe. Pelo próprio produto ser bem mais conhecido em território nacional, mesmo não tendo nada oficial. Mas assim, partindo um pouco da apresentação, o arco que eu vou falar com vocês é o arco atual da série, né? O de 2018. O arco atual da série e. Esses episódios que eu vou abranger são do 27 até o 40, porque assim, originalmente eu tinha feito um menor, dava 10 episódios, que era do 30 ao 39, só que aí eu percebi, quando eu fui poupar o podcast, que eu ainda não tinha postado os episódios do 27 ao 29, ainda não tinha postado o texto, e o 40 saiu ontem, então eu tô meio que abrangendo tudo, e aqui embaixo eu vou deixar o link, né, com as análises até o 26, com... com as análises até o 26... Com os reviews que até então tem disponíveis, com as minhas considerações referentes ao que a Bush fez a princípio. Terá um outro sobre o que a Bush fez atualmente, é, os anúncios dela mais recente. E além disso, também tem alguns outros textos relacionados a isso, né, como notícia do jogo dele pra DS, etc. Tá, mas tudo isso vai estar aqui embaixo. Então assim, vamos ao foco, porque esse episódio que inicia, não, episódio 27, ele inicia um novo arco. Sim, galera. Eu tô pegando do começo de um arco, vou abordar quase ele todo. Porque já tem um novo arco anunciado aí Basicamente esse novo arco ele faz a adaptação do volume 6 eh, Pera, do volume 6 até o 12 do mangá São um total de 7 volumes que ele adaptará E até então ele deve ter adaptado uma quantidade razoável tá? Então assim basicamente a história ela se foca no ensino médio do protagonista do Aishi. E esses episódios eles tiveram os primeiros episódios pelo menos até o 30 isso, se você até o 30, eles tiveram como função nos mostrar né, os novos personagens A galera que acompanharam o Aishi, né, que são não que da Tokuna Misaki, que era também estava na pré-temporada O Shingo e a Kourin São os dois que eu não vou falar sobre nome porque eu não lembro, então eu não vou fingir, fazer aqui de inteligente A gente acompanha, vai conhecendo esses quatro personagens enquanto nós vamos vendo o desenvolvimento do Aichi no ensino médio Porque sim... A Bush precisa disso ela também precisa vender cartinhas Então ela precisa nos mostrar personagens novos com decks novos e novos combos tá? Dito isso, a gente também começa a história vendo que o Aichi ganhou o um campeonato Que no primeiro arco nos é ensinado, que é o o campeonato asiático O Vanguard, o Asiastarkito, o circuito asiático O Aichi agora é o um novo campeão asiático Ou seja, ele também é uma, uma celebridade para quem curte Vanguard Que... Diferente da primeira versão, que era o mundo inteiro, aqui é só um grupo seletro, não tem muita frescura Então assim, a gente vai vendo como é esse desenvolvimento dele como personagem A gente vai conhecendo os novos amigos E nesse meio tempo nós vamos conhecendo os novos decks também Conhecendo os novos clãs que são, são apresentados, que são respectivamente na buta é, o Gold Paladin Narukami e Nabutama, que são os três primeiros clãs que nos são apresentados. Posteriormente, nós temos a apresentação do clã Geophater, do... É, do Geofator, do Geophater, do Neonectar e do Link Joker, que são os três clãs que são apresentados depois. E até dei uma travada aqui agora, peço perdão. E esses clãs, eles são apresentados de uma forma que funcionam dentro dessa parte toda desse início você tem aí os personagens que eles têm uma personalidade bem decisiva assim, bem bem definida, né, pra ser mais preciso. Funciona bem, então você vê o Aichi virando realmente um personagem que ele tem uma postura um pouco melhor, apesar de ainda ser meio bundão. Em contrapartida, você também vai conhecendo os novos personagens, vendo que cada um deles tem seu modo, como por exemplo, o ele tem o trauma dele, dele ter estado com o Einstein lá atrás. Ele vê o pessoal fazendo bullying com o Ice e nunca ter feito nada pra ajudar. A gente tem a Kourin, que ela é membro do Ultra Hate, que por sinal é a banda que faz a abertura. Logo no primeiro episódio tem uma cena bem legal, que elas tá apresentando pós-final do Vanguard do Campeonato Asiático. Elas apresentando aquela abertura, primeira vez do Destiny Calls. Então, ela já é famosa, então ela tem todo um assédio. E isso é bem engraçado, porque a galera que é por causa de Vanguard por ela ser famosa. Só que ela mesmo... Não tem aquela aceitação de falar pra galera, olha, eu vou aceitar vocês, mas eu vou ensinar que vocês melhorem. Ela quer que alguém seja tão bom quanto ela e quanto o Aichi, e isso é bem feito. É bem pontuado e é bem trabalhado. Além disso, você também tem o Ishida melhorando como Vanguard Fighter. O próprio Shingo, quando ele é apresentado, ele é mostrado que ele é um cara que é muito fã do isso só que ele ainda não tinha entendido como, que isso, como interagir com o ídolo dele. Então é bem legal que você vê aquele tiete do cara, que é muito fã, gosta mesmo, crescendo. E além disso você também tem os outros núcleos, você tem o Kai, você tem o Ren, você tem todos esses personagens que eles vão aparecendo aos poucos, eles vão tendo aqueles devidos momentos dele de apresentação, de destaque até o momento em que a gente tem o que eu chamaria de turn point, que é a aparição do ebook. Quando o e aparece, é quando você percebe que o negócio vai ficar feio, basicamente. E é aí que começa todo o deslocamento, assim, todo o desenvolvimento principal deste arco, que é a aparição do clã do Link Joker. Caso você esteja marido de primeira viagem e ainda não conheça, o Link Joker, ele sempre foi um clã em do Vanguard, que ele foi um clã meio pra desgraçar a vida das pessoas. Ele é um clã onde ele se constitui basicamente em impedir que você tenha posturas de ataque. Então, nesse caso aqui, ele foi muito bem desenvolvido e logo de cara se é apresentado um personagem que ele nunca teve uma exploração tão real, que é o e-book O ebook só teve uma aparição muito rápida no filme, que eu também irei comentar não comentando e teria review. E além de ter essa aparição muito rápida, o próprio arquetipo de Link Joker que ele usa, que é o delitor nunca tinha tido uma aparição muito forte. Então, quando ele aparece, quando a gente vê a primeira vez os Deletors agindo... Nós conseguimos perceber que houve realmente um cuidado muito maior em integrar o clã na própria história, no próprio enredo. Esse trabalho ele foi muito bem feito, ele foi muito bem construído e muito interessante quando você vê o Miyano Mamoru falando fazendo os raids dele. E meu, é muito impressionante. Porque ele é um personagem muito calado, ele é um personagem que ele odeia o Vanguard acima de tudo e ele quer que as pessoas... Percam esse amor pelo Vanguard E isso, cara, é tão fascinante Pra quem assiste esse tipo de anime e fala Gente, isso é muito inverossímil na vida real Mas nesse universo funciona E é gostoso É bacana e funciona verdadeiramente Não é um negócio desonesto Que ele falha no momento crucial Então é realmente muito bom Então assim, pra resumir esse detalhe Esse ponto até aqui Que aí pegou até o episódio 33, mais ou menos então agora a gente vai falar das partes que é depois da aparição mesmo, que aí é onde o arco atual começa, né? E depois a gente descobrir que o ebook apaga literalmente a vontade das pessoas de jogar, ele apaga a conexão que as pessoas têm A gente tem um desenvolvimento que no primeiro não tínhamos, mas agora temos e eu acho muito legal Que primeiramente é A gente finalmente tem a explicação de que diabos o Takuto é o Takuto ele já tinha aparecido anterior, no mais antigo, nesse novo ele apareceu no começo desse arco Mas quem assistiu o antigo ficava muito o que, que ele é E assim, dessa vez, para quem tá acompanhando agora, ficou muito mais claro que ele é um ser humano normal Mas que ele tem uma conexão muito grande com o planeta, creio E isso é muito bem feito, é muito bem estruturado, é muito bem trabalhado de repetir muitas vezes Mas eu vou ficar repetindo o resto da minha vida pra elogiar esse momento porque quando a gente entende que ele é um mestre de concertos É ele que preza por toda a sintonia de Kreyi com os humanos Isso é bem trabalho. Isso é uma coisa que é feita de uma forma que para um jogo, pra um anime baseado em cartinhas funciona Onde você tem um personagem que ele é de uma maneira positiva Ele é de uma maneira clara E você entende o que aconteceu realmente Então quando nós temos essa apresentação logo em seguida nós temos a luta dele com o ebook E a gente vê que ele... Não vou contar, <risos> que ele perde, aí né? tem que contar porque, né, pensando em spoiler, tem que ser explicado A gente vê que ele perde e mesmo ele perdendo, há todo um desenvolvimento com isso porque O cara do Link Joker, que ele derrotou, o Ibuki derrotou ele com o deck de Link Joker, você mais preciso E com essa derrota, ele simplesmente abriu o caminho para que o líder dos Link Jokers invadisse o da Vai ficar muito errado esse avó que eu vou falar a seguir, mas... Ele invadisse o Takuto e ele se tornasse o novo hospedeiro do corpo do garoto. E aí ele deixa de ser o mestre do Concerto, que é o mestre que rege, né, que analisa, que prioriza as coisas boas do Vanguardia pra se tornar o mestre do destino. Basicamente, que é uma pessoa mais inescrupulosa, que deseja dar poder pras pessoas. Olha que legal, que clichêzão, mas assim a forma como o clichê é feito aqui no Vanguard que torna tudo mais divertida A experiência de ver um episódio por semana, a experiência de acompanhar tudo E a partir do momento que tem essa transformação de enredo É que a gente consegue começar a acompanhar mais, começar a ver mais como que isso está funcionando E aí sim a gente começa a ver que o bicho está pegando Porque as pessoas elas, que perdem os duelos elas se tornam o que chamam de zumbis do Psycualha Elas ganham a habilidade de ter uma sensorialidade maior E além disso, de ter uma conexão maior com a unidade Então assim, todo o dano que a unidade sofre, a pessoa também sofre Porém, ela não tem isso por vontade própria Ela ganha isso por um dos motivos mais imbecis que existe. Ela é forçada, então assim, todo enredo trabalha bem essa questão Todo enredo cria bem esse momento e isso é muito bom e além de tudo, a gente começa a ver que os nossos protagonistas agora terão um problema muito maior. Porque eles têm que fazer os duelos e eles não podem perder. A maior prova disso é que, por exemplo, o Kamui perde e ele virou o um zumbi do Psyqualia. E isso é muito genial. Sim, é legal, eu gosto de ver os heróis virando vilão e assim, eu já tenho um mini spoiler do que há de acontecer. Mas até então, é muito bem pensado que você vê que as pessoas estão sofrendo realmente pra conseguir aquilo... Que elas almejam. Então, assim, a ideia é muito bem pontuada, os personagens estão muito bons, até que, e fora que o desenvolvimento está sendo razoavelmente bem feito, você consegue ter uma exploração melhor do passado do Kai, coisa que anteriormente não tínhamos, e além de tudo isso, a gente consegue ter um roteiro que ele sabe onde ele quer chegar. A maior prova disso é que eu não vou falar muito dos três últimos episódios, eu acho assim que é mais fácil você assistir, porque se eu te contar, eu vou dar muito spoiler. Mas a forma como você vê que as pessoas viram vilões Como você vê que tipo, é muito contra a vontade Como você começa a ver que o E-book Ele tá pouco se lixando pra tudo Ele quer que o mundo pegue fogo Ele quer ver fogo no parquinho Só que ele quer jogar gasolina Ele não quer ajudar Isso é muito bem gritado, muito bem feito E assim, tá funcionando muito bem até aqui então, assim, os próximos, o próximo episódio, ele tem um ar muito maior, assim, de duelos, enfim Porque, para, porque pelo que o Viles mostra, a gente vai ter, nós teremos um duelo do e-book com o Kyo E esse duelo vai ser interessantíssimo, até pelo deck do Kyo, que é o deck de Murakumo Ser um deck muito escroto, quem joga Vanguard sabe bem disso E a gente vai começar a ver os desdobramento realmente disso, né, porque... O Ishida foi atrás da Kourin no último episódio, né, no episódio mais recente, no 40 que eu queria falar dele sozinho, mas assim, eu não consegui. O Ishida, ele vai atrás da Kourin, porque a Kourin também é do Ultra Raiders, mesmo tudo do Ultra Hades viraram servas do Otakuto, porque elas eram servas desde sempre, então elas ganharam o poder maligno do Link Joker, então o Ishida vai atrás da Kourin, ele acha que aquilo vai ajudar e, mal sabe ele que a menina também tá encapetada e ela quer dominar. Então, no próximo episódio, ele tem algumas coisas que serão bem interessantes, eu quero pegar pra fazer uma análise mais calma E mais sucinta Então eu quero tentar analisar episódio por episódio De uma forma bem diferente A forma em texto talvez fique menos confusa Que em áudio, eu espero eu Espero que esse áudio também não tenha ficado tão confuso Mesmo com as inúmeras repetições que eu faço Mas gente, basicamente é isso né? Eu tive que tentar sintetizar tudo o que aconteceu Em quase 20 episódios Então peço desculpa desde já Mas assim, se você gostou, indica isso aqui pros seus amigos Se você não gostou, aguarde que teremos de outras séries sim Tá? Então, por exemplo, Neverland, Boku no... e My Hero Academia Eles voltam muito provavelmente neste formato tá? Porque em texto eu acho muito mais difícil Então eu acho mais fácil voltar dessa forma Os outros, eles voltam em texto Mas muito provavelmente eles voltam nesse formato Porque esse formato ele vai ser um formato mais experimental Só que ele será feito com uma constância maior Até pela praticidade que eu tenho várias aspas. Tá? Então assim, aguardem Novidades, e é isso gente Um abraço e tchau E esse cast está sendo gravado pela segunda vez, então um abraço, não deixa de comentar Manda um e-mail, siga nas redes sociais Que eu esqueci isso da primeira vez E leia os links aí embaixo, gente, é um abraço mesmo Se estiver vendo isso pelo Spotify, dá um beijo e, novamente, pela terceira vez Um abraço e fui!